0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Na dworze mamy gorąco, w studiu też jest coraz goręcej, także wszyscy jesteśmy żywi jak ryby w Odrze. A dzisiaj w naszym studiu prowadzący ten odcinek podcastu Przedsiębiorcy z wyboru, czyli...
0: A prowadzący, myślałem, że ty mówisz o sobie. Też myślę. Nie, prowadzący.
1: Nie, nie, prowadzący, no.
0: A, że to była wam mnoga. A tak, to tak, to jednym ze współprowadzących jest... Y, dzień dobry, Michał Kucharski po wakacjach.
2: E, Oraz... Dzień dobry, Mateusz Majek y, przed wakacjami. A także nasza
1: wspaniała gościni, czyli...
3: Agnieszka Labus przed wakacjami.
1: Ja też jestem przed wakacjami. Y, Agnieszka... To ja, ja przedstawię Kuba August. Tak, Kuba August, to ja. Dzień dobry. Kuba, czy coś się u
2: Ciebie nie zmieniło? Nie, nie zauważyłem żadnych zmian. Nic się Aha. nie zmieniło. A, a, a o czym mówisz? A nie wiem, coś tam masz na ręku, na palcu? Ornitolody, Ze zegarek, ornitolody, ornitolody
0: go złapali.
1: <grym> tak, tak, no rzeczywiście przerzucił się system ornitologiczny z, właśnie z Odry. Przyjechał na Śląsk, a dokładnie do Czechowic i tam zostałem dopadnięty.
2: Monitorują, tak?
1: Tak, tak, wszystko jest. Jestem, jestem teraz w bazie, GPS działa. Stabilnie. No to dobrze, jak działa to
2: najważniejsze.
0: Pozdrawiamy wszystkich ornitologów. Tak jest. To co, lecimy z newsami? Lecimy. lecimy. Ale nie no, ej, ale proszę, 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 proszę się wytłumaczyć. Nie nie lecimy z newsami, ja się protestuję. Jest gościnia w studiu, ja nie wiem, czym się gościnia zajmuje, proszę mi tutaj wszystko opowiedzieć. Aha, dobrze. I słuchacze też nie wiem czym się gościnia no zajmuje. Was? Ja też nie wiem, czym się zajmuję. Tak, e, A że... nie, nie, to w takim razie to doniuszę. To nie... <laughs>
1: Myślę, że w, w kilku słowach to tak. No to przede wszystkim Agnieszka, wykładowczyni na Politechnice Śląskiej, prezeska fundacji Lab 60+, jedna ze współautorek projektu Era Nowej Starości społeczniczka, architektka no i przede wszystkim działaczka ilości projektów, inicjatyw, których myślę, że nie starczyłoby do, do wymienia do, do końca tego podcastu. Także osoba, która zajmuje się urbanistyką, miastami, architekturą w mieście, no i przede wszystkim dostosowaniem do potrzeb osób o różnych wymogach, no ale w szczególności też tych osób starszych. Czy coś pominąłem albo coś powiedziałem źle?
3: Oj, dużo tego było rzeczywiście. Pytanie, czy wszystko kończę, czy, czy tylko zaczynam. No myślę, że chyba zapomniałeś o najważniejszej rzeczy, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Jestem architektką z misją. I tak się zazwyczaj przedstawiam, bo ta misja chyba jest dla mnie kluczowa i najważniejsza. Rzeczywiście na stałe jestem związana z uczelnią. Jestem badaczką na Wydziale Architektury. Jestem też dydaktykiem, dydaktyczką. Uczę studentów, studentki tego, jak projektować, planować, miasta przyjazne starzeniu, ale tak naprawdę miasta przyjazne, można powiedzieć, miasta na całe życie. Czyli niezależnie od tego, na jakim jesteśmy y, okresie, w cyklu naszego życia, żeby te miasta y, odpowiadały na nasze potrzeby jak najlepiej. Y, I rzeczywiście y, ta moja misja y, badaczki, naukowczyni, przerodziła się w coś więcej. Tak sobie pewnego dnia pomyślałam, że, że nie chcę swojego życia takiego zawodowego spędzić jako osoba, która zajmuje się jakimś tematem, czy artykuły, których nikt nie czyta oczywiście. A temat, który podjęłam swego czasu, to był temat słabo rozpoznany, dosyć niszowy, jeżeli chodzi o urbanistykę, planowanie przestrzenne, czyli co robić, jak robić, żeby te nasze miasta były przyjazne właśnie w kontekście naszego życia. No i muszę powiedzieć, że jakby doszłam do tego, że, że nie chcę być osobą, która zajmuje się tym tematem od strony eksperckiej sama, bo jakby w tym momencie nie jestem sprawcza. No i tak zaczęła się moja historia w jakiś 6, sześć, ponad 6 lat temu, a nawet chyba trochę więcej, kiedy doszłam do wniosku, że żeby być sprawczym, to trzeba działać w zespole. No i Ciebie trzeba opowiadać dalej, bo ja mogę dostać długo ja zapomniałem,
1: o tym. Ja Zapomniałem jeszcze dodać na początku, że Agnieszka jest w ogóle bardzo małomówną osobą i myślę, że tutaj będziemy musieli bardzo dużo z niej wyciągać, a tak na poważnie to... to Dam ci szansę, to, Tak, tak, myślę, że musimy tutaj świecić jakąś taką dużą czerwoną syreną, jak będziemy chcieli tak, cokolwiek powiedzieć. Tak,
3: Tak jest,
1: tak jest. Wylejemy wodę. O, więc właśnie. To Ale już... ja,
3: tak, ja tak robię z moimi studentami, jak bronią jakiejś pracy jakiegoś dyplomu albo, albo jakieś oddania projektu, to zawsze mam żółtą kartkę i czerwoną. I żółta jest na minutę przed, a czerwona już jest na, na minutę po. tak <głos> <głos> Także też poproszę. Czerwony
0: oznacza ogólnie, może pan, pani wyjść po prostu. <głos> Nie ma znaczenia, co pan powie.
3: <głos> Nie, no staram się być sprawiedliwa.
1: Tak, dobra, no to zaraz przejdziemy do tego, aby podyskutować sobie trochę chyba o tych trzech tematach, takich tych trzech blokach bym powiedział. Czy z jednej strony architekturze i o miastach, w których
0: żyjemy. Ale grypsy e... rzucasz. Rozmawiamy o architekturze i rozmawiamy w blokach.
1: A... 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 dokładnie. <grymka> e... Taki przekaz podprogowy tam się wkradł. Potem rzeczywiście o tej może dostępności tej przestrzeni, która której mm -hmm. jest, a na końcu o tej starości, tak, o której, którą tę tematykę podejmujesz bardzo, bardzo mocno, nie tylko właśnie w kontekście do tej, tej przestrzeni, w której, której żyjemy, w której spędzamy czas, ale w ogóle do przeddefiniowania tego, tego pojęcia, no bo rzeczywiście jest to coś, na czym mocno zwracać uwagę, a co rzeczywiście w naszym społeczeństwie jest trochę takim wyparciem w, na ten moment. Ale zanim do tego dojdziemy, to proponuję krótką serię newsową. Michale, czy chciałbyś się z nami czymś podzielić?
0: Ależ
2: oczywiście. Byłeś na wakacjach.
0: Byłem. Dwa razy i złożyłem wrócić i wyjechać. I znowu będziesz. A, tak, i znowu już planuję.
2: Takim to dobrze, nie? Hmm. Ile kasy zarabia na tym podcaście. No.
0: Ta to... cisza była celowa. <grym> <grym> taka, wiecie, to, to taka... Hmm. Co my tu robimy? Dokąd zmierzamy? <grym>
2: to Michał... To, <grym> tak, tak, e tak, dokąd ty zmierzasz? E
0: e ja dokąd zmierzam? Do newsa, do newsa. A news... E Architektonicznie zrobię most. A jakż Super. Tu pytanie do gościni. Jaka jest perełka architektury podziemnej lat 90.? -tych?
3: Przejścia podziemne.
0: Nie. Perełka architektury podziemnej lat 90. E, okolic Wałbrzycha. Chociaż głębokość podobna. Kopalnie. Nie, bieda
2: szyby. Ach. A. A to myślałem, że przesłano co nas Nie, nie, nie. bieda dobre, szyby
0: dobre. to właśnie e, okolice, ale głębokość podobna w sumie, jak przecież tak. pod ziemią, więc w sumie chyba pierwszą odpowiedź, tak. też możemy
2: zaliczyć za poprawną. <grafy> I rozumiem, że jest duże zainteresowanie, tak? Tak. Ej,
0: minęło ponad 30 lat bieda szyby wracają do łask i faktycznie w okolicach Wałbrzycha pojawiły się nowe bieda szyby. Coś co do, było tak już memiczne jak tylko mogło być w związku z cenami węgla, wraca do łask, cena węgla z Bieda Szybu około 5-krotnie tańsza niż, niż na skupie. I
2: rozumiem, że zaczęło się opłacać wydobycie no, węgla.
0: No tak. Rentowność jest. No proszę cię, jeśli ile kosztuje teraz to na 3000 tam ludzi? 600? 3 600 to nawet, no. No, no to, przepraszam, jeśli nawet to nie było 5. Tysiące aby to było złotych, no to proszę cię, przebitka taka, że ten. A... A Czy
1: jest a. też jakiś sposób na wydobycie cukru w Wałbrzychu? Czy pozyskiwanie
2: jakichś tam plantacji buraków cukrowych? coś? No nie, tam się buraków poje... mamy dużo, ale to wiesz... Ale
3: cukier jest niezdrowy.
2: No właśnie, po co ci ten cukier? Będziemy, będziemy krócej żyć, jak będziemy go krócej jeść. też jest niezdrowy. <laughs> tak. No tak. A, i, ale będziemy zimniej żyć. Będziemy zimniej żyć. Czy, czy, a czy się
3: tak nie starzeje, jak zimnie żyje?
2: Tak, czy sugerujesz w takim razie, że warto zacząć również gdzieś tutaj w okolice gopu? pozyskiwać w ten sposób węgiel?
0: Nie, nie, nie. W ogóle tego nie sugeruję. Ale zupełnie zmieniając temat, Mateusz, ty masz może piwnicę u siebie w bloku? Eee, mam garaż, no, i mam piwnicę też, no. Y -y, no taką, że moglibyśmy tam rozpocząć drobną inwestycję? Eee, zależy jak drobną. No, mam no, parę metrów
2: <grym> od ziemi. <grym> Ale w, w, w dół, tak? nie, no. <grym> ja, w górę. Powiem ci, obawiam się, że może to być o tyle niebezpieczne, że jak zaczniemy z tropy gdzieś tam kruszyć, a że jest blisko kopalnia wujek, to możemy wpaść do niej na chwilę.
0: Mm
1: -hmm.
2: Na no, to i idealnie. A to w Obrzychu może też
1: się znajdzie przy okazji ten złoty pociąg, nie? bo to chyba tam, <grym> tam gdzie w okolicach Wabrzycha właśnie on się on już tak, dawno znalazł, tam.
2: Po, powinien ukrywać.
1: Tak.
0: Oni tutaj bieda szyb, bieda szyb, a tam nagle jakiś pociąg cholera, złoto, <grym> na bok odwrócają <grym> na ten, gdzieś tu i węgiel, węgiel. Jakie <grym> jak
2: złoto? No złoto to jest w końcu, nie? Śląskie. No czarne czarne.
0: Ja <głos> wyobrażam sobie to. Wykopali złoty pociąg, nie ma. Jest <głos> szukamy, ha ha hihi,
2: że... w każdym bądź razie. Mamy nadzieję, że tej zimy będzie wam gorąco, a jeśli nie, to włączcie przynajmniej raz na kiedy nasz podcast, to na pewno zrobi wam się cieplej na sercu. Nie.
0: Ej, będzie wam gorąco na pewno. Albo raz może być ze względu na temperaturę, a drugi raz ze względu na kurzenie się.
2: No właśnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Przejdźmy może do słonecznej Japonii. Czytałem ciekawego newsa na Business Insiderze. Nie powiem, że mnie zafascynował, ale mnie zdziwił. Państwo, a dokładnie Urząd Skarbowy w Japonii organizuje konkurs. Konkurs się nazywa Viva Sake. Brzmi dobrze. dobrze. Jedziemy wziąć udział? No Jest czas do 9 września, także jeżeli uda nam się, to jak najbardziej polega to na tym, że mamy znaleźć sposób na to, żeby młodzież i osoby, inaczej, może nie młodzież, ale młode osoby zaczęły zwiększać spożycie alkoholu. O, bo jest zbyt niskie. I urząd za mało otrzymuje podatków. Z tego tytułu tam jest chyba spożycie na poziomie 8%, patrząc na młode osoby. Także wymyślił tego typu konkurs. Ja, ja mówię czy, będą, czy będą
1: też wyjazdy studyjne na przykład do Skandynawii, do Polski i na Białoruś, tak, żeby yy, uczyć się, jak można modelowo wprowadzać zwiększanie
0: spożycia alkoholu? Ja myślę, że to bardziej w drugą stronę. Trzeba po prostu tam wysłać z jakiegokolwiek technikum czy ogólnie jakaś wycieczkę szkolną tam, co nie? I nagle im to skoczy z 8 na 80%, prawda?
2: Na przykład, nie? jakieś takie wizyty studyjne, no, na uczelniach często takie tak, wizyty, tak. studyjne. Ale to był...
0: naszych trzeba tam wysłać, prawda? No, Ale to jest
2: ciekawe, bo
1: Japonia ma straszne problemy demograficzne i też związane z taką samotnością e, ludzi, to jeszcze jeżeli, z, z, do, jeżeli dojdzie do tego jeszcze zwiększanie spożycia alkoholu, to rzeczywiście to
2: brzmi jak plan na świetne so, 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 takie społeczne e, inicjatywy. Bardzo, nie? No i e, docelowo polega on na tym, że no, osoby mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące albo wprowadzenia nowych produktów na rynek, które Rząd później sfinansuje albo wprowadzenia działań marketingowych, które mają skłonić osoby do świętowania ciągłego. Przez chwilę myślałem, że to jest prima prelis, ale naprawdę to jest konkurs, który się odbywa.
3: Ale słuchajcie, niedaleko szukać w Finlandii ostatnio ministra do spraw zdrowia zdaje się i opieki społecznej powiedziała do ludzi palcie, pijcie i jedzcie czerwonego mięsa ile chcecie. I wywołało to olbrzymią kontrowersję. Z drugiej strony ona powiedziała, że ludzie mają rozum, wiedzą co jest zdrowe, co jest niezdrowe. I może czasami też młodzież działa przewrotnie, nie? jak czegoś zabraniamy.
1: Ale no najbardziej sobie wzięła chyba premier tutaj do Daj, jej rządu najpierw, do serca, najpierw,
3: jeżeli najpierw chodzi o, sobie, tak. o picie i
2: palenie. Biorąc, górę, górę, tak. biorąc pod uwagę taśmy, które, no, które jest wypłynęły. Ostatnia, tak. Jest
3: ostatnio głośno, no, tak, tak. No tak. ale
2: no, kurczę, no, ale umówmy się, to jest właśnie takie porządne rządzenie państwem. Tak. To jest normalność. To jest normalność. A nie jeżdżenie limu limuzynami z, y, z jakimiś. No i chlanie w cieniu gabinetów, co nie? Tak, nie? Z kotem na kolanach. Ja myślę, że już nie tylko w cieniu
1: gabinetu, przez teraz z czy z w, w ostatnim um, bardzo hucznym weselu wiceministra z spraw rolnictwa na 500 osób tak. i prezencie w postaci ciągnika za półtorej miliona. Tak, tak. To już to już nie jest w cieniu gabinetu, już trzeba się pokazać. Na... A, a kto to sfinansował, Skarb Państwa? Nie, no absolutnie nie, no brat sfinansował, aczkolwiek pojawiła się też przedstawicielstwo dealera tego, tej firmy, która produkuje ciągniki, też także no, no, I zupełnie... jestem ciekawy, kiedy, kiedy zaraz wyjdzie jakiś kontrakt, pomiędzy
0: którąś ze spółek Skarbu Państwa... No, z... W niepowiązany sposób tak, tak, tak fajny tak. kontrakt. 150 ciągników nagle, no. Ale to zupełnie naturalne Od, Z punktu pani minister, no, gdyby oni nie jedli czerwonego mięsa, nie palili, nie pili, bo ona straciła pracę. No bo co robi minister zdrowia w zdrowym kraju? Pan zdrowie. No właśnie. No nie, już no nie ma o co dbać, bo wszyscy są zdrowi. Więc ona bardzo, taki tak, tak, bardzo bardzo. Ale
3: rozumiem.
1: w którejś z tych krajów skandynawskich, nie wiem, też pani minister zdrowia, z tego co pamiętam, tak była, która też nie do końca wyglądała bardzo zdrowo. i tego przykładu tak... Nie dawała. Skurka. Nie, dawała,
3: nie oceniaj co, książki po okładce. Absolutnie
1: tak, tak nie robię, ale nie wygląda jakby biega ultramaratony. No tak mówiąc <śmiech> nawet zupełnie wprost.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
2: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak tutaj jechała do nas e, Agnieszka, to mówiła, że też policja sprawdzała na obecność Sake właśnie, czy, czy wdraża e, dyrektywy rządu japońskiego. E, no, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o naszą architekturę miejską, no to ja dotarłem do informacji, że rząd przymierza się do wprowadzenia zakazu parkowania na chodnikach przez samochody. Mm -hmm. e, czyli tych rzeczywiście okazji do wystawiania mandatów pewnie będzie dość sporo. Jak o tym powiedziałem jeszcze w mm. e, rekord wcześniej, to Agnieszka zapytała, że to oczywiście będzie wiązało z budową e, serii tysięcy, 3 milionów parkingów. Teraz nie, będzie program milionów ja... mieszkań, Miliony parkingów no Miliony Ja się
3: zastanawiałam, czy taka decyzja pociągnie za sobą jakąś alternatywę dla rozwiązania tego, co zrobimy z tymi samochodami, gdzie będziemy parkować, czy to jest wręcz polityka właśnie, która ma nas gdzieś tam przymusić do tego, żeby może w inny sposób korzystać z miasta.
1: Zielona polityka to będzie. Tak, ja tak, myślę, jako? że absolutnie nie ma to nic wspólnego z, z tym ściąganiem mandatów i dolewaniem do kubeczka, z którego potem tego, z tego kubeczka socjalnie rozdajemy, ale rzeczywiście to zaczyna być problem w sensie takim, że jeszcze dodatkowo e, ma wejść przepis zmniejszający szerokość chodnika, To też jest ciekawe w kontekście o, to dostosowywania to... właśnie miast do mhm. przyjazności w komunikacji e, I miejskiej mhm. tak, i dostępności, czyli będziemy chodzili już w ogóle tak gęsiego teraz e, mhm. po chodnikach.
2: Ale dodadzą dodatkowo jeden pas. Na drogę, idąc za architektem holenderskim, który tutaj bardzo ładnie wypowiadał na temat Katowic i Warszawy. Forum Miejskiego. Tak, 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 tak.
0: Ale to nie będzie węższy chodnik, ale nie wiem, dlatego że obok powstanie ścieżka, na przykład rowerowa. Bo to bym łyknął.
3: No, Kuba, musisz, wiesz, bardziej precyzyjnie się tu wypowiedzieć, Nie, no, nie, bo... Bo... Nie, nie, to jest, na
1: razie, wiecie, to, na razie są przecieki, y, oczywiście, tam z nie ma jeszcze konkretnych. Y, konkretnych na jakiejś imprezie
0: ma... na weselu podobno to gdzieś słyszałem. Tak, tak, to, to słyszałem akurat. Tak. Jak ciągnikiem jechałem, to, tam, tak, to, to, to akurat
1: y, podsłuchałem. Nie, nie, no, jeszcze, y, jeszcze nie wiadomo. Y, myślę, że to byłoby super rozwiązanie, aczkolwiek y, zdając życie y,
2: nie będzie tak kolorowo, y, jak nam się tutaj y, wydaje. I ja, ja jedynie bym się odniósł do tych mandatów, bo tu mi to coś nie klika, nie? bo jeżeli rząd by wprowadzał tego typu e, zmiany, a tutaj mówisz, że rząd bezpośrednio, a Straż Miejska podlega pod samorząd, to tutaj raczej oni nie będą chcieli wspierać samorządów, żeby zwiększały swoje budżety, także tutaj coś innego, że tak powiem, jest na rzeczy.
0: Ale to zabiorą po prostu Straż Miejską Straży, straży miejskiej i możliwość stworzenia mandatów. Policja, policja będzie, do... będzie wystawiała. Tak, ja. albo Straż Miejska będzie wystawiała mandaty, ale kasa ustawowa będzie trafiała do Skarbu Państwa, a nie do samorządu. I to tą
2: samą ustawą chodnikową wpiszą. No, wpiszemy. na pewno.
0: Może Dobra, tak drodzy Państwo, my teraz oczywiście puszczamy wozy fantazji, tam nic takiego nie... Znaczy w sensie o tych mandatach to nie przeczytaliśmy, żeby ktoś nie, nie myślał, że, że, że tu wiecie, jak, jakaś pami. gruba rozkmina nastąpiła i połączyliśmy sznurki. Nie, nie. Ale, ale
3: zwróciliście uwagę na, na poważny problem yy, właśnie związany z dostępnością yy, chodników, czy przejść i generalnie miejsc ciągów pieszych, tam gdzie się poruszamy na piechotę w kontekście różnych elementów, które nam tą dostępność mogą uniemożliwić. I właśnie parkowanie samochodów nie w przeznaczonych miejscach jest takim elementem, który rzeczywiście może być no wyzwaniem dla osób właśnie o szczególnych potrzebach. A mówiąc o szczególnych potrzebach, to mam na myśli nas wszystkich tutaj siedzących, bo jakoś tak... Do, do tej pory cały czas interpretowaliśmy, że te szczególne potrzeby to właśnie osoby poruszające się na wózkach, czy osoby z niepełnosprawnością, czy o lasce, a tak naprawdę, no my w, w w trakcie naszego życia na różne sytuacje napotykamy, nawet jak zostajemy rodzicem, to idziemy z wózkiem dziecięcym i przedostanie się często przez ciąg pieszy, na którym stoją samochody, albo często też latarnie ustawione w środku chodnika, albo drzewa nasadzone jest dużym dużym problemem.
1: Tak, no Agnieszka już zaczęła rzeczywiście o tym te, temacie. Mówić. Jestem
3: niecierpliwa bardzo.
1: Tak, tak, dobrze, także no, no trudno, musimy przejść. Kończymy szybko część samą, przechodzimy do części merytorycznej. Ja też jak zastanawiam się, dzisiaj, jak Agnieszka może przedstawić, to musiałbym zrobić taką grafikę do reklamy internetowej, czyli betoniarni producenci kostki brukowej jej nienawidzą, bo pokazuje, jak może inaczej wyglądać miasto bez betonozy. Agnieszka powiedzmy, co Ci się tak nie podoba w polskich miastach i rynkach szczególnie oraz Komunikacji y, pieszej, miejskiej, przecież możesz sobie na większości polskich rynków usmażyć na przykład, nie wiem, jajecznicę,
3: No tak, Co ci tak, się tak. nie podoba? E, A jak... Przy
0: rosnących znakach węgla to jest zaleta. Proszę bardzo.
3: Ja generalnie jestem w ogóle życiową optymistką i bardzo wiele rzeczy mi się z natury podoba, więc to nie jest tak, że jestem tutaj pesymistką i, i po prostu wszystko jest B i niedobre w polskich miastach, bo uważam, że tak nie jest. Natomiast to dlaczego wiele przestrzeni w polskich miastach wygląda tak jak wygląda, a jak wygląda, no nie mamy ładu przestrzennego, nie mamy odpowiedniej estetyki wyposażenia tych Przestrzeni, jeżeli chodzi o nie wiem, elementy małej architektury, które są dobrej jakości, które mają nam służyć na lata, które są ponadczasowe, te przestrzenie często nie zapewniają nam, no właśnie, cienia, czyli albo brakuje zieleni, albo brakuje jakichkolwiek zadaszeń, kolejnej, jakby elementu małej architektury, która daje nam możliwość korzystania z tych przestrzeni w, w trakcie niepogody. Ale mówisz, że
2: mała architektura w sensie takie niskie domki, tak?
3: Nie. <śmiech> Mała no, architektura, czyli tak zwane elementy wyposażenia przestrzeni publicznych, przestrzeni e, miejskich. No nie wiem, kosze, ławki, latarnie, właśnie jakieś wiaty w pergole, trejarze. No dużo tego można wymieniać. Proszę nas, proszę,
0: to... proszę nas nie obrażać. <grydżają> Naprawdę zapraszasz go do jakiejś, nam grozi jakimś ja Sprawdzam co to znaczy, no, Pomyśle, żeby móc odpowiedzieć.
3: No trejarz to, to jest taki jak w pergole. Kojarzycie pergole? Czyli taka. takie elementy drewniane, powtarzalne, a trejasz to jest pojedynczy taki element. Mm -hmm. Taki, na którym na przykład sadzi się zieleń. Czy no taki tak, niczka? No taki profil, może być metalowy, może być drewniany. Taka rama.
2: Taka rama. Taka rama. No.
3: Taka rama.
2: To
0: nie Ale można powiedzieć po... taka rama z bluszczem? <laughs> to no zazwyczaj... Y
1: wykształciliśmy w naszym języku określenia pojedyncze. Na przykład nie mamy takiego w języku niemieckim, gdzie mamy opisowo po prostu nazwa poszczególna w no, dokładnie. polskim. Są, ale właśnie nie. więc Ale zaraz, zaraz. Są, jeszcze, są, bo...
3: jeszcze chciałam zwrócić tak. uwagę na je, jeden, a propos elementów małej e, architektury. No to te wszystkie takie standardowe. Ale brakuje też w, w sposobie myślenia o, o tych przestrzeniach właśnie takich elementów małej architektury, które jednoznacznie nie narzucałyby od określonej funkcji. Mam na myśli um, element, który z pozoru jest intrygujący, może wyglądać jak rzeźba w przestrzeni, ale z drugiej strony jest funkcjonalny i możemy z niego skorzystać w różny sposób. Może być elementem siedzącym, może być elementem, gdzie możemy się podeprzeć, a może być elementem, gdzie na przykład... Yy, możemy spożyć. Jakąś możemy spożyć, tak? Albo możemy jakąś aktywność fizyczną y, uprawiać przy nim. Więc to wielofunkcyjność, wielu elastyczność myślę, że jest takim nurtem w ogóle, w którym powinniśmy myśleć też o, o tych przestrzeniach, dlatego, że właśnie jesteśmy różni, że mamy różne potrzeby. Y, wyznaję taką zasadę, że jeżeli patrzymy, czy projektujemy przestrzeń publiczną y, w sposób taki zróżnicowany, gdzie widzimy, że potrzebne są jakieś strefy ciszy, ale też strefy aktywności i ta przestrzeń jest różnorodna, to jednym słowem każdy z nas gdzieś w tej przestrzeni znajdzie coś dla siebie. No i jeszcze bardzo ważny element, dostępność do toalet. To jest, uważam, klucz dobrej przestrzeni publicznej, o których bardzo często, no niestety w naszych polskich miastach zapominamy. Wystarczy iść na jakiś skwer, placyk. To też powoduje, że pewne grupy czują się wykluczone z korzystania z takich przestrzeni. Mam tutaj na myśli rodziny z małymi dziećmi, czy właśnie osoby starsze. A zwrócę uwagę na taki aspekt, że osoby starsze na przykład nie chcą wychodzić do przestrzeni publicznych w obawie, że nie będzie toalety, a jak już wychodzą, to mało piją, no bo będą musiały załatwić sobie swoją potrzebę. A to wiąże się z tym, że zwiększa się ryzyko zapadania na choroby dementywne, na Alzheimera i tak dalej.
1: No powiedz mi, bo wymieniłaś te rzeczy rzeczywiście pozytywne w jakimś stopniu, te rzeczywiście, których brakuje, ale czy nie masz wrażenia, że i właściwie kiedy my się pogubiliśmy trochę w tym wszystkim? Co się, co się stało? Bo mam wrażenie, że poprawnie, jeżeli jeżeli się mylę, ale że jednak w czasach minionej epoki, może oprócz rzeczywiście kolorystyki, bo wtedy byśmy pewnie z jednego odcieniu Pantona tam Te. kolorystykę wybrali, ale jednak mimo wszystko ta filozofia tworzenia przestrzeni i jak powiedziałeś o toaletach, to od razu mi się ten obraz szalet po prostu miejskich przypomina, ale jednak, no tam nie wiem, funkcja plastyka miejskiego, która gdzieś została właśnie mm -hmm. też pogubiona w trakcie. Wydaje mi się, że ta filozofia wtedy była troszkę może bardziej e, ustrukturyzowana do tworzenia to, żadnych, tych przestrzeni. Czy, 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 czy tak jest po pierwsze, a po drugie, jeżeli mm -hmm. tak, no to, to co się stało, że, że właśnie się pogubiliśmy w, w, w czasach, gdzie wydaje mi się, że mamy większe możliwości w kontekście właśnie samorządów, e, wiedzy, e, też zamożności właśnie jednostek, które, mm -hmm. które organizują te przestrzenie.
3: No, no spójrzmy tylko na, nie wiem, w latach 60 mieliśmy tak zwane wskaźniki urbanistyczne, czyli budowało się osiedle, było określone odległości, w takiej nie innej odległości mają być przedszkola, szkoły, właśnie przestrzenie zielone i e, teoretycznie te, te jakby dostęp do tego wszystkiego był, ludzie mieli zapewnioną, powiedzmy, w miarę, no bo to też o, o to chodziło w tych czasach, e, wszystkim porówno, sprawiedliwe, czyli wszystkim porówno, no dzisiaj trochę e, ten pojęcie sprawiedliwości rozumiemy wedle jakby możliwości i szans rozwoju, także sprawiedliwie to nie znaczy wszystkim porówno, natomiast wydaje mi się, że ta, ta kwestia, no jest związana, ona, ona w dużej mierze gdzieś tam znienawidziliśmy te wskaźniki, no bo to były czasy komunizmu, jakby to historia też pokazała podobnie też na przykład ze wspólnotowością, kiedy to była wspólnotowość, nie wiem, wspólne pralnie, wspólne przestrzenie w budynkach z wielkiej płyty, to, to spowodowało, że jakby Um... Mm. To, to, to ta wymuszona wspólnotowość, te pokolenia, które to pamiętają i pamiętają te czasy komunizmu, one niespecjalnie jakby chcą w, dzisiaj, kiedy mówimy o powrocie, gdzie historia trochę zatacza koło, ale daje może nowe wartości. No bo tak jak zwróciłeś uwagę, mamy rozwój technologii, rozwój no, wielu obszarów naszego życia, co mogłoby przyczynić się do tego, że rzeczywiście powinniśmy iść w dobrym kierunku, ale gdzieś mimo wszystko ten, ten styk, myślę, że żyjemy w takim specyficznym też czasie, kiedy jeszcze ten nasz taki stary model myślenia, w ogóle w planowaniu miast, nie nadąża za tymi trendami, zmianami społecznymi, za tą dynamiką, która się dzieje. I w dużej mierze chyba to jest największy problem i największa trudność planowania miast i projektowania przestrzeni publicznych, bo ja mam takie poczucie, że taki rynek w mieście, czy taka przestrzeń publiczna, ona powstaje na lata i to jest inwestycja, którą miasto podejmuje raz na nie wiem, 20, 30 lat, być może, bo tam go modernizuje płytę rynkową, tak zwaną. To już
1: to dwa lata, bo to. to już,
3: no, właśnie, gdyby tak było, to by było super, ale, ale w wielu miastach tak się nie dzieje. Więc jakby decyzja, jak taka przestrzeń kluczowa w mieście powinna wyglądać, no to jest pewne poczucie odpowiedzialności i też tego, jak nas ocenią, no powiedzmy, nasze dzieci i nasi wnukowie, no bo jeżeli ta przestrzeń powstała w latach 60. i ma pewne, atrybuty tego, że można by było mówić o przyjazności tej przestrzeni, no to mimo wszystko dzisiejsze potrzeby i wymagania się zmieniają, bo spójrzmy tylko na projektowanie przestrzeni takie bardzo jakby schematyczne. Ja zawsze podaję ten przykład, ale identyfikując potrzeby różnych grup wiekowych, bo, bo tak, taki model gdzieś tam nauczania cały czas dominuje, czyli nie wiem coś dla osób starszych, coś dla rodzin z dziećmi, coś dla osób młodych. Na przykład osoby starsze, młody do pokolenia studentów prostu no, z aktualnych lat projektując park, jako, jakąkolwiek przestrzeń, identyfikują te potrzeby w taki sposób, że osoby starsze potrzebują stolików szachowych w tej przestrzeni i siłowni na świeżym powietrzu. I dla mnie to jest, po prostu ręce mi opadają, bo to jest tak odgórnie projektant wie, że to jest taka grupa, która tego potrzebuje. I wydaje mi się, że w tej ewolucji też sposobu myślenia, to o czym ty mówisz, co takiego nie, nie działa, albo co, co teoretycznie powinno się zmienić, no to właśnie ten etap przedprojektowy. My te wskaźniki urbanistyczne i to, co działo się w latach powiedzmy 60 nikt tak do końca nie badał potrzeb ludzi. To było gdzieś tam narzucone odgórnie. To też przez to znienawidzone. A, a dzisiaj gdzieś to spojrzenie jest takie, żeby, żeby jednak współprojektować, żeby włączać różne grupy, do których ta przestrzeń ma tak naprawdę należeć i które mają prawo korzystać z tej przestrzeni. Więc to jest jakby kluczowe, bo, bo jakby na tym etapie, to jest bardzo istotny proces, bo na tym etapie ludzie się poznają, ludzie się docierają, ludzie utożsamiają się z tą przestrzenią, chcą o nią walczyć. To jest po prostu taki naturalny instynkt, więc, więc wydaje mi się, że, że to jest to jest coś, czego naszym polskim miastom brakuje, czyli tego etapu przedprojektowego w, w wielu projektach. To jest coś, za co uważamy, że to jest coś ekstra, więc jak coś jest ekstra, to możemy to wywalić, bo, bo w sumie i podraża nam to koszty inwestycyjne i, i w sumie to tak naprawdę, no, trochę tak jak z, z procesami partycypacyjnymi, one niby są, one niby funkcjonują, ale zazwyczaj nikt się nie zastanawia nad tym, jakie realne dane te, te procesy zbierają i czy rzeczywiście to jest przydatny materiał i czy, i czy dobrze jest przeprowadzony ten proces, żeby dostać z tego miarodajny efekt, czy to jest po prostu zrobione na takiej zasadzie, żeby to odhaczyć, żeby, żeby swój, swój obowiązek zawodowy zrealizować, bo się to ma odbyć, nie?
1: Myślę, że generalnie, mam oddaję głos, ale myślę, że generalnie problem konsultacji społecznych w Polsce tak, raczej tak. jest na bardzo niskim, niskim poziomie. poziomie. Tak. Mm -hmm. To Więc mm -hmm. właśnie to zrobione w 10 godzin mamy na, tak. na to przed złożeniem projektu. No, i to jest tak taka dalej. kula
3: u nogi, no, nie? Musimy to zrobić. No więc no, jest taki wymóg, więc no, ale nie. Mówimy o
1: konsultacjach społecznych, a co dopiero o badaniach. Tak właśnie. Tak,
3: tak, tak, właśnie. Potrzeb, tak.
2: Tak, tak. Ja tak jakby, może nie klamrą, bo nie chcę na razie nic spinać, ale to, o czym powiedzieliście, ja sobie od razu takie kilka obrazów przywołałem, część widzę przed sobą na, na laptop Temat był y, toalet, nie? Y, Przykładowo. No i tutaj od razu patrzę, jak to tam w Katowicach wygląda przykładowo, ile to kosztowało, ale już to nie do tego nawiązywał. Y, ale przypomniał mi się film jeden, który pokazywał ostatnio, w jaki sposób Barcelona zaczęła rozwiązywać problemy dotyczące w ogóle zagospodarowania i wykorzystania potencjału danego miejsca, nie? Czyli nie wiem, czy się z tym zgodzić, ale w Polsce ogólnie wydajemy bardzo dużo pieniędzy, mimo wszystko moim zdaniem, na, na zagospodarowanie przestrzenne. Szczególnie w Krakowie ostatnio te 11 ławek. <śmiech> na mogłyby, przykład. Każda o wartości 100, 110 tysięcy. Dokładnie. I nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, nie? ale bardzo fajnie właśnie pokazano to na, na jednym z filmów dokumentalnych, jak rozwiązała ten problem troszeczkę Barcelona, gdzie zaczęli po pierwsze wyłączać ruch e, samochodowy właśnie z centrum w niektórych dzielnicach e, i Wykorzystali na przykład skrzyżowania, e, duże, szerokie skrzyżowania do tego, żeby zagospodarować je małą architekturą, gdzie osoby się mogą spotkać, e, po prostu da, dali ławki, dali stoliki, dali jakieś ciekawe designerskie elementy, ale to dużo... Najprawdopodobniej nie kosztowało. Tam pod spodem widać było, że to jest skrzyżowanie, widać było linie namalowane. To było po prostu na betonie skrzyżowania drogi zrobione. tak? Prawdopodobnie w Polsce byśmy to zerwali, byśmy stworzyli nową przestrzeń i tak dalej, gdzie prawdopodobnie ona byłaby dużo droższa. Być może by nie spełniała tych wymogów. A tutaj można było i prawdopodobnie Barcelona w ten sposób poszła. Test. Czy społeczność w ogóle zaakceptuje tego typu miejsca? Czy będzie chciała się w tym miejscu spotykać? no i chce, tak? I wykorzystują bardzo niskim nakładem kosztów. Czy znaczy, to ty jeszcze dodałeś do tego etapu projektowego, o którym, ty, którym tak, Agnieszka powiedziała, dodałeś jeszcze etap prototypowanie, który już w ogóle... Czyli,
1: czyli tak, tak, mhm. tak czyli mhm. właśnie e, czyli e, z jednej strony zaniedbujemy etap badawczy, tak? tak. E, etap prototypowania też często nie występuje, bo tak samo jest ze ścieżkami, na przykład e, na przykład właśnie w Skandynawii, jak na jednym z uniwersytetów, e, zanim e, zrobiono ścieżki właśnie z, e, no, wybrukowano po prostu takie chodniki, mhm. e, to po prostu było Zwykły, zwykły plac żwirowy taki. E, no i tam zobaczyli, jak po prostu naturalnie przebiegają te ścieżki, które ludzie chodzą. I w tych miejscach po prostu potem zrobili te ścieżki, bo u nas w większości wygląda tak, że mm -hmm. są porobione chodniki jak pac trochę, że musielibyśmy chodzić po prostu e, tylko 90 stopni. E, mm -hmm. i, I rzeczywiście ten etap takiego testowania, prototypowania u nas e, słabo funkcjonuje.
0: Dwie Ale rzecz. funkcjonuje. Fajne. Dwie rzeczy. I dlatego właśnie całe rynki są wybetonowane, bo możesz chodzić w dowolnym kierunku. Dostrzegasz A, takie, to jest sprytne? No, nie pomyślałem. No widzisz. No, a potem, ej, bo ścieżka jest krzywo. A tak, to możesz coś iść w każdym kierunku. Słuszna no, uwaga. Tak, to jest jedno. A, a drugie właśnie, to co mówicie, ja, ja też mocno to do mentalności. I to zarówno z tymi konsultacjami społecznymi. Bo jak da mnie problem z konsultacjami społecznymi jest zarówno w tym, że osoby, które powinny je organizować, mają je gdzieś, jak i uczestnicy tych konsultacji mają je gdzieś. Więc no...
3: Nie to, uda się to nie
0: po prostu. Ale No, no powiedz, ale nie ja chciałem powiedzieć, że postęp. z czego
1: wynika, bo, bo bym nie, nie widział tak dużej winy w użytkownikach, w sensie w, w nas wszystkich, że mają gdzieś konsultacje społeczne. Problem jest taki, jak nawet często my gdzieś rozmawiamy w, w projektach takich bardziej społecznych, że ludzie potem wyrażają swoją opinię, wyrażają swoje zdanie, co by chcieli, jakie mają potrzeby, a potem to nie jest realizowane, nie jest to wdrażane w związku z tym, ktoś już po prostu po, po piątym razie stwierdzano, po co on ma cokolwiek wyrażać, jakieś swoje swoje potrzeby, swoje oczekiwania, kiedy i tak nie jest wysłuchiwany, no bo te konsultacje mm. są po prostu często robione, gdzieś na małym drużkiem potem są te uwagi, które są niewygodne w, w, w procesie inwestycyjnym czy projektowym.
0: Nie? No, Tutaj myślę, że możemy dyskutować. No pewnie tak, yy, na, no. Na, na, tak. Jak dla mnie to jest kwestia mentalności i co świetnie pokazuje przykład yy, z Korku. Kiedyś yy, brałem udział w takim projekcie urbaktowym Playful Paradigm i tam chodziło ogólnie o to, jak w mieście się można bawić, tak, że miasto oddać użytkownikom i tak dalej. I Kork zrobił coś, co w ogóle wywaliło e, moje myślenie o mieście do górnogami, nogami, a szczególnie o takim polskim mieście. Tam zawaliła się kamienica w centrum miasta. Przykład. Myślę że, z, e, zag... Zag... Tak, myślę, że każde z śląskich, zagłębiowskich miast miało taki e epizod już za sobą, prawda? I co by się stało w Polsce w takiej sytuacji? Ogrodzilibyśmy teren i tak, bo, to była główna ulica w centrum miasta, tak? No, zamknęli ulicę, prawda? Wjechali koperkami i tam porobili. Oni zamknęli drobny fragment tam, gdzie faktycznie było niebezpiecznie i działali na nim, a z racji tego, że całą ulicę trzeba było zamknąć, no bo nie była przejezdna, to po całej ulicy rozstawili ławki, kredy, zabawki i dzieci wypuścili tam po prostu. Co nie? Typowo oddali, zrobili z ogromnej ulicy plac zabaw. No stwierdzili, tak, auta nie będą tam jeździć, no to albo będzie po prostu stała pusta, albo zrobimy z niej coś fajnego. I w że na czas remontu stała się to przestrzeń do zabawy i dzieciaki się naprawdę się nie bawiły, no bo wiecie, duża, szeroka ulica i, i zostało w, w, miasto tam dostarczyło po prostu trochę sprzętu do tego, żeby, żeby się pobawić. I tylko, tak, auta tam nie, tam nie
2: mogły jeździć, no to Tylko hello. wiesz, jakie jest, jak jest ryzyko później? Bo pomysł fajny, ale ty później musisz tym dzieciom zabrać to miejsce z powrotem. Jakim jak im to wytłumaczysz, że już nie będą się bawiły tam na ulicy? Nie
0: pamiętam epilogu tego, ale nie wiem, czy oni czas, czasem na podstawie tego nie stwierdzili, że a może auta tu nie wrócą. Okej, okay, to byłoby wtedy w porządku. E, na... w ale nie, 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 to, to teraz do, dopisuję, tak, bo gdzie? ja nie wiem, czy to, czasem to był ten case, bo tam omawialiśmy kilka różnych i, i wiem, że był, był motyw, że właśnie że to jest fajne, żeby ludzi przyzwyczaić, że no w sumie tam auta nie muszą wjeżdżać, prawda? Hmm. Ale wiecie, opowiadaliśmy wcześniej o tym, że ulicy coraz węższej. Jaworzno jest chyba przykładem miasta które fajnie wprowadziło, mi się, mi się podoba ta, ta stwierdzenie tej filozofii. Pierwsze pytanie to jest, jaka ilość ofiar śmiertelnych na ulicach naszego miasta jest akceptowalna? Zero. Zero, super. Mhm. No skoro zero, to musimy zrobić tak, żeby nikt nie ginął. Więc będziemy zwężać ulicę, bo wtedy auto będą jechali, jechały wę, yy, tak. wolniej. Wężej w też. Tak, wężej wolniej, <laughs> tak. Będziemy robić z kostki, bo jadą wolniej. No i w ten sposób naprawdę je włożono tam w ostatnich kilku latach. Tam zanotowało. To nie jest to, że mają score zero, ale tam jeden, dwie osoby świetlne w porównaniu do innych miast, gdzie wiadomo. W centrum, centrum miasta walisz mm. gaz, no to no, zupełnie w celności, prawda? strefę
2: 30, nie? Tylko pytanie, na mm, ile ta strefa ta. wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa. Nie? I pytanie, na ile, chociaż, no jak wprowadzą teraz znowu nowe zmiany dotyczące mandatów, to być może, jednak M może tak. ma to sens. nie? Ale no. słuchajcie, powiedzieliśmy to o kilku inicjatywach,
1: myślę, że też nie może być zagranicznych w większości, tam jednak w Polsce też dużo się dzieje, nie można, nie można tego powiedzieć, ale e, no, mówiliśmy tutaj właśnie o mentalności, o problemach w procesie projektowym, mm. których właściwie często nie ma, e, tych, tych etapów. E, no ale z czego to wynika właśnie? Czy to jest kwestia właśnie, nie wiem, niewiedzy wystarczającej urzędników, jak to, jak takie procesy inwestycyjne prowadzić, czy z właśnie, nie wiem, z różnych grup interesariuszy w danych przestrzeniach, Mhm. Jak, jak myślisz, z czego, z czego to się bierze?
3: Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo złożony problem i z jednej strony tak, urzędnicy pochłonięci są codziennością i to trzeba jakby sobie powiedzieć wprost. Nawet, nie wiem, w ostatnim czasie rozmawiałam z burmistrzem jednej z gmin, który bardzo się ucieszył, że, że chcemy w tej gminie zrealizować warsztaty, bo potrzeba takich inicjatyw, bo oni nie są w stanie we własnych zasobach, w własnym zakresie wyjść poza pewien taki niestandardowy sposób myślenia o, o przestrzeni Potrzebują, potrzebują też kogoś z zewnątrz, kto spojrzy obiektywnie też na pewne problemy czy wyzwania, które w tej gminie występują. Więc wydaje mi się, że brakuje nam przede wszystkim od samego gdzieś tam odpowiedniej edukacji. Wydaje mi się, że jakby kwestia uczenia o przestrzeni czy o mieście powinna tak naprawdę zaczynać się od przedszkola, czyli budowanie świadomości w dzieciach, czym jest to najbliższe otoczenie, czym jest przestrzeń, jakie to jakby right <laughs> back w prosty sposób na różnych nawet grach czy zabawach można, e, można tego uczyć. To nie chodzi o to, że tu jakąś wiedzę ekspercką będziemy dzieciom e, do, do głów tłuc, ale pewne takie zaznajomienie się z wyjściem do tego miasta, poznanie tego miasta, e, chociażby różne e, spacery z tym związane. I jakby wydaje mi się, że na etapie w ogóle edukacji nam brakuje, e, a jeżeli już pojawiają się jakieś aspekty związane z urbanistyką, z miastem, nie wiem, w liceum, to to są kwestie, które... Mm, w dużej mierze w jakiejś świecie formułki, definicje, czym jest miasto, co zupełnie jakby zniechęca i nie daje takiego punktu zaczepienia, i jakby ludzie nie widzą potrzeby tego, jakby zajmowania się w ogóle tym tematem. Więc jakby ta, ta edukacja jest tutaj kluczowa. Wydaje mi się, że to troszeczkę jednak mimo wszystko zaczyna się zmieniać, bo my jesteśmy, mam wrażenie, że też w Polsce na takim etapie, kiedy coraz więcej też powstaje takich projektów, interdyscyplinarnych, pilotażowych, to jest jakby kolejny element, czyli taka umiejętność, żebyśmy się otworzyli. Też jako, jako ludzie, jako specjaliści, tak naprawdę każdy z nas w mieście pełni różne rolę i to jest też kwestia pewnej odpowiedzialności za tą przestrzeń i otwartości do współpracy, żeby coś zmienić. Oczywiście to jest bardzo, bardzo trudne, bo to gdzieś właśnie w naszej mentalności wystarczy, nie wiem, wziąć blokowisko, więc to, co jest w naszym mieszkaniu, to jakby o to zadbamy, a to, co już jest na klatce schodowej, no to już nas nie dotyczy, a jakby prawda jest taka, że nas dotyczy i nawet to, co jest na zewnątrz nas dotyczy, bo nawet gdybyśmy z punktu widzenia czysto ekonomicznego chcieli na to popatrzeć, to jeżeli my mamy fajną klatkę i fajne otoczenie najbliższego budynku, to wartość naszego mieszkania też jest dużo, dużo większa, a z kolei z punktu widzenia społecznego to też jakby, kiedy nie wiem, patrzymy na wewnętrzny kwartał, czy, czy patrzymy przez okno i widzimy klepisko, to nie zachęca nas to do wyjścia na zewnątrz i nawiązania jakichkolwiek relacji sąsiedzkich, czyli jakby utożsamiania się z tym, z działania czegoś. A jeżeli mamy fajną atmosferę i mamy, jakby sprzyjamy temu, otwieramy się, budujemy to, to jesteśmy w stanie rzeczywiście bardziej realnie, realnie zmieniać tą naszą przestrzeń, niezależnie od tego, kim jesteśmy z zawodu. Nie musimy być architektem urbanistą. Każdy z nas ma wpływ na tą przestrzeń, tylko musi o to zawalczyć.
1: Ja w 100% się zgadzam z tym właśnie z tą... Tam dbałością w przestrzeń wspólną, bo możemy właśnie z jednej strony edukować społecznicy tak jak, tak jak ty chociażby działają, mm. żeby, e, żeby i, i urzędy i edukatorów, nauczycieli mm. tak, e, pokazywać im tą drogę no ale powiedz mi, czy nie jest jeszcze problemem to, że teraz już jak powiedziałeś, że jak wyglądamy przez okno, widzimy klepisko to teraz wyglądamy przez okno i widzimy balkon sąsiada
2: bo wchodzi temat deweloperki. No to to już właśnie... 20 metrów, to zwierzę, to nie jest od razu, to ma, ale masz 20 metrów. To
3: ja bym takim optymizmem trochę też tutaj, bo mm, rzeczywiście mm, jakby dominuje już taki, Ty ja już bym to też trochę nazwała, znaczy nie jest dobrze z naszymi deweloperkami, ale też nie jest tak, że z wszystkimi jest tak bardzo źle, więc jakby trzeba na ten problem też, znaczy na to, na, na to w ogóle ten sposób zabudowy popatrzeć dużo szerzej, bo mam też takie wrażenie, że też już coraz więcej deweloperów że klienci nie kupią marzeń, nie kupią świetnej wizualizacji, w, czyli nie kupią tak naprawdę y, tej wizualizacji, bo budynek jeszcze nie stoi. Y, a dopiero jak już powstanie, to się okazuje, że nie ma przestrzeni publicznej, nie ma, y, nie, nie ma podstawowych gdzieś tam dostępu do podstawowych usług. Więc mam wrażenie, że mimo wszystko już jesteśmy bardziej y, świadomi i te decyzje związane z chociażby z zakupem mieszkania, oczywiście nie wszyscy, tak? no, ale to jakby jesteśmy różni, więc to nie będzie nigdy tak, że wszyscy będziemy y, świetnie w edukowani w tym, ale, ale ja widzę postęp wynikający z tego, że już nie, nie wszystkie osiedla deweloperskie, już, już nie ma takich, wiecie, takich kiksów dramatycznych, gdzie, nie wiem, ktoś zaprojektował na przykład szeregówkę i jest ogródek dosłownie, ja nie wiem, jak to nazwać, czy to wybieg dla psa, czy no z ogródkiem po prostu, który jest nie do użytku, czy na przykład właśnie bliskość, tak? Kwestia nawet dostępu światła dziennego, czy właśnie brak w ogóle gdzieś wybudowana jakaś deweloperka, do najbliższego przystanku mamy ileś kilometrów, więc to i jakby możemy się tylko poruszać samochodem. Więc mamy wrażenie, że właśnie poprzez to edukowanie, poprzez to, że coraz więcej różnych organizacji, ale też pewna świadomość, no media, dostęp właśnie do internetu, to, że jakby obcujemy z tym, czytamy, już mamy, jakby, jesteśmy już lepsi w ocenie tego, co tak naprawdę, jak jest ten właściwy nurt i, i co tak naprawdę, bo właściwy nurt, co tak naprawdę sprawia, że będziemy szczęśliwi, tak? No bo to chyba jest klucz, że będziemy w tym mieście się dobrze czuć, że, że będziemy chcieli z tym miastem spędzić resztę życia. No, no ta, bo myślę, że to jest hmm. kluczowe.
2: A ta bliskość, Kuba, no wiesz, no, 20 metrów to jeszcze nie jest tak daleko do drugiego sąsiada. Czasami jest bliżej, ale to zacieśnia relacje społeczne. Jeśli jesteś w stanie pomachać do sąsiada z okna i popatrzeć na przykład co nie na śniadanie, sam nie jesteś w domu, no to jest po prostu, są same plusy. Ja nie, nie, nie rozumiem o też
0: Mateusz, to my nie wiesz, jak tam mogły być plusy. Jak parę lat temu kupowaliśmy mieszkanie, oglądaliśmy de od dewelopera w Mysłowicach mieszkanie. To Ci całkiem sympatyczny widok z okien salonu, tam kuchni, tej przestrzeni otwartej na las. Sypialnia, tak patrzymy i naprawdę, nie przesadzę, pięć metrów dalej, drugie okno, w budynku naprzeciwko. No i pytamy, no, to tak trochę dziwne, co nie? Ona, nie, nie, ona, się pani tu nas zaprowadzała. nie, nie, proszę się nie martwić, tam e, państwo też mają sypialnię. <grystanie>
3: przepraszam
2: No to idealnie.
0: Ja, ja, ja naprawdę, i to mam praktycznie moja reakcja. Ja, ja, totalny Brecht, tak po prostu mówił, A, ja, a ona, ona taka pełna powaga. Co nie, że to, to nie ma problemu. I to mają też sypialnie, prawda?
2: No to to jest tym bardziej no, to to, A ty mówisz mi o wspólnym
0: jedzeniu śniadania. Mateusz.
3: Nie, ale zwróćmy uwagę na, przykład na takie trendy, Jak no to jakby mówić o takich skrajnościach rzeczywiście, żeby to wydobyć jak najbardziej wyraziście. Natomiast rzeczywiście na przykład w podejściu do projektowania parkingów podziemnych zmienił, zmienił się sposób myślenia o tym, cały czas jakby mamy to przeświadczenie, że świetnie jak jest deweloperka, która ma parking podziemny i bezpośrednio sobie wjeżdżamy do tego parkingu podziemnego, potem windą wyjeżdżamy i wchodzimy do naszego mieszkania. Wielka Brytania, która m, można powiedzieć prowadzi jedną z najbardziej innowacyjnych polityk mieszkaniowych w Europie, podobnie zresztą w to są państwa i, i miasta w, w, tych, w tych państwach, które mówią o tym, że nie, y, nie, nie, my nie lokalizujmy parkingu w podziemiach, my zlokalizujmy ten parking, y, znaczy możemy go w podziemiach zlokalizować, ale nie wyjeżdżajmy windą bezpośrednio w trzonie budynku, tylko zróbmy tak, żeby wyjechać w ramach jakiejś przestrzeni wspólnej, albo w przestrzeni nawet i zewnętrznej, żeby była możliwość dojścia z parkingu do miejsca zamieszkania, żebyśmy po drodze spotkali sąsiada, zagadali, nawiązali jakąś relację, więc... więc... Jakby widzimy też pewien, z jednej strony, jak ktoś powie, to jest, to jest niedogo, niedogodność, nie? że ja tutaj mam, moknę, skracam sobie moknę. czas, tak, moknę i tak dalej, ale z drugiej strony to są pewne zabiegi właśnie pokazujące, jak architekci też, jak projektanci, jak, jak też możemy wpływać tą architekturą na wspieranie pewnych relacji, nie? Bo oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy, ale mm, kiedy, kiedy my mówimy, że największą bolączką XXI wieku jest samotność, to jakby ta architektura musi w jakimś stopniu wspierać nawiązaniu tych relacji, bo no, to jakby jest udowodnione. Badania pokazują, że czy jesteśmy ekstrawertykiem, czy introwertykiem, potrzebujemy kontaktów międzyludzkich.
2: Wszystko zależy od tego, jaki mamy sąsiadów. Czy chcemy ich spotykać częściej, <śmiech> tak. czy rzadziej. Nie? Ale ja bym
1: chciał jeszcze zaraz powiedzieć, że my przejdziemy do tych relacji, ale jeszcze powiedziałeś w poprzedniej wypowiedzi, że żeby tworzyć wspólnie właśnie przestrzenie, w których i, i kupować sam, lokalizować się tam oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość w przestrzeniach, w których chcielibyśmy spędzić całe życie, to w której przestrzeni, w którym mieście ty byś chciała spędzić całe życie? Jakie jest ja ulubione miasto?
3: Tak, ja zastanawiałam się nad tym oczywiście. Powiem tak, moim ukochanym miastem jest Bytom, chociaż nie mieszkam aktualnie w Bytomiu, ale dlatego, że to jest Bytom, znaczy Bytom jest, jak doskonale wiecie, miastem bardzo problemowym i takim, które w tych wszystkich rankingach, nie wiem, no, na z, najbardziej zrównoważone miasto w mieście, no to Bytom ma ostatnie, ostatnie miejsce. Ma
2: dużo wyzwań. Tak. Ma tak,
3: bardzo tak. dużo wyzwań, ale uważam, że to jest też tak, że wiele miast na Śląsku ma bardzo dużo tych wezwań. no Bytom akurat y, dostał taką łatkę, trochę bezpodstawnie, y, znaczy bezpodstawnie, no ma problemy, są, są szkody górnicze, tak, są sprawy związane właśnie z ekonomią e, tego miasta, czy chociażby właśnie z depopulacją, ze starzeniem się społeczeństwa.
0: Powiedzmy to, bo to musi wybrzmieć, Bytom jest pięknym miastem, ale trzeba by je najpierw umyć.
3: Tak. I to, znaczy, zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, no właśnie umyć, a niekoniecznie, e, że tak powiem, e, zmodernizować, ale też niekoniecznie nie wszystko, wiecie tak, zmodernizować hmm. w takim trendzie, że wszystko mamy teraz takie pudełkowe i idealne, no by to bo był, uważam, że przepraszam, straci charakter. Przepraszam,
1: polskim Wiedniem zresztą, nie? bo przecież tak, on tak, kiedyś tak. wyglądał. By to jest 5
3: lat starsze w ogóle od Krakowa, więc jakby w, jak, w czasy jakby historii, no to rzeczywiście to bogate miasto było i, i jakby w tej architekturze to widać i w samym układzie też urbanistycznym, bo kiedy miasta mówią o koncepcji miasta 15-minutowego, no to powiedzmy sobie szczerze, że bytom bardzo wiele tych elementów właśnie spełnia. Ale ja jakby tutaj w tym momencie mówiąc o bytomiu, myślę absolutnie nie tylko z punktu widzenia jakby architektki, myślę emocjonalnie, myślę o moich, nie wiem, wspomnieniach, o, o tym, że się tam rodziłam, wyrosłam, o takiej tożsamości, która jest dla mnie bardzo jakby ważna, ale też z drugiej strony jestem taką osobą bardzo niepotrafiącą usiedzieć w miejscu. Więc ja mam takie wrażenie, że miasto na całe życie może być też pewnym patchworkiem miejskim. Dzisiaj jakby w dużej mierze widzimy to, że my możemy pracować setki kilometrów od miejsca zamieszkania, bo pandemia nam pokazała jak i bardzo przyspieszyła pracę zdalną, więc jakby to nie jest problemem. Szukamy tak naprawdę... Dzisiaj, Kiedy, kiedyś szukaliśmy, żeby lokalizować swoje miejsce zamieszkania, blisko miejsca pracy. Zresztą no, zobaczmy na te wszystkie osiedla patronackie i tak dalej, które no, fabryka czy kopalnia bezpośrednio z osiedlami mieszkaniowymi i podstawowymi usługami. Dzisiaj tak naprawdę tą największą konkurencją jest w tych miastach to, żebyśmy, że, że my szukamy dobrej jakości życia, my szukamy tego, co sprawi, że będziemy czuć się w danym miejscu czy w danym mieście no, szczęśliwi spełnieni, że będziemy mieli odpowiedni dostęp do tego, co nas tak naprawdę kręci. Jednych będzie kręciła kultura i będą chcieli w takim mieście mieszkać, żeby sobie wychodzić do teatrów, muzeów i, i będą jakby, to będzie ich miasto na całe życie, a drudzy będą mieli na łonie natury, będą chcieli na hamaku leżeć, a a na pewno też część z nas może być taka, że będzie chciała to zmieniać, że, że będzie miała w pewnym momencie dosyć miasta i myślę, że już, już tak się dzieje, że ludzie się przeprowadzają, że na jakąś część swojego życia, czy nawet na jakieś kilka miesięcy przeprowadzają się w różne, w różne miejsca, czy do różnych miast. Tak, Więc... no to,
1: to poczucie chyba rzeczywiście miasta bardziej już jako trochę usługi, z której możemy po prostu tak, skorzystać, tak. nie? Po prostu i tak. wybierać różne te miasta właśnie, nie? W tak. się od tego, jakie te, w cudzysłowie, usługi, tak? Potrzebujemy. Potrzebujemy i ono oferuje. E, powiedziałeś też tak bardzo romantycznie o tych relacjach też e, związanych z, z, z dzieciństwem, z wychowaniem. E, znaczy, dzisiaj właśnie te miasta, czy to, co się zmienia, Dałeś ten świetny przykład tej windy na zewnątrz, czy czy te przestrzenie, one wspierają właśnie budowanie relacji w też w, w myśleniu o tej dostępności i miksowaniu tych, tych różnych, e, różnych ludzi z różnych środowisk, z różnymi e, potrzebami, mankamentami, mm. ale też wartościami, które, e, które mają.
3: Ale pytasz o polskie miasta, czy generalnie?
1: Myślę, że o polskie, bo tutaj, e, mm -hmm, tutaj, mm -hmm. tutaj bym się na tym na podwórku skupił. Znaczy
3: ja, ja, ja mam też takie wrażenie, że, że u nas... Um, powiem tak, powstaje bardzo dużo różnych koncepcji, które, o których się mówi, dyskutuje w takim dyskursie też nawet medialnym. Właśnie miasto 15-minutowe, miasto zwarte, miasto przyjazne starzeniu, miasto szczęśliwe. Ciągle to nowe, że tak powiem, hasła. I tak naprawdę wszystkie te koncepcje w tym współczesnym nurcie urbanistyki mówią o tym samym, tylko trochę inaczej stawiają priorytety, patrzą trochę przez inne soczewki. I wydaje mi się, że taka koncepcja w właśnie miasta na całe życie. To jest koncepcja, która ten priorytet stawia przede wszystkim na w dużej mierze na ten humanocentryzm, tak? Czyli na to, że, że to człowiek jakby w tym wszystkim jest, jest ważny i ta relacja właśnie i, i realizacja tych potrzeb w kontekście miasta, co oczywiście też może być bojkotowane z punktu widzenia, nie wiem, kogoś, kto popatrzy na miasto w, jako zoopolis, tak? tutaj mamy teraz natura, mamy zwierzątka i, i ten człowiek jest przeszkadzaczem w, wie, w wielu takich sytuacjach. Więc em, wydaje mi się, że y, są projekty, które, y, które gdzieś dotykają i stawiają właśnie te priorytety i dotykają tych powiedzmy wyzwań związanych y, chociażby z tymi miastami na całe życie, czy miastami przyjaznymi y, starzeniu, czy gdzieś my jesteśmy na takim etapie, y, gdzie rozpoznajemy poprzez pilotaż czy u nas takie projekty da się realizować? Bo nie, nie można mówić o jakimś takiej systemowości. Oczywiście zaczęła się dyskusja związana na przykład z dostępnością. Mamy program rządowy Dostępność Plus. W 2019 roku powstała ustawa o zapewnieniu dostępności osobach o szczególnych potrzebach w ujęciu takim fizycznym, architektonicznym, ale też cyfrowym. I to jakby nam pokazuje, że rzeczywiście też wymusza na bo to trzeba sobie dzieć wprost. Ktoś ma świadomość i robi coś z potrzeby serca, bo widzi taki problem, ale też pewne odgórne przepisy jakby wymuszają pewne działania, które są prowadzone w miastach. I ten postęp w zakresie dostępności, on, on jest widoczny, bo, bo, bo są granty, które dają możliwość nie wiem, na przykład zyskania dofinansowania do, do budowy wind do budynków, które tej windy nie posiadają. Albo właśnie umożliwienie dostępności jeżeli jeżeli chodzi właśnie o, o, o ciągi piesze, czy, czy kwestie związane w ogóle już z projektowaniem nowych przestrzeni, które już te standardy projektowania uniwersalnego powinny realizować, czy y, kiedyś, mówimy o więźniach czwartego piętra, no dlatego, że budynki kiedyś od czwartego piętra dopiero mogły posiadać windy i stąd teraz bardzo dużo infrastruktura y, mieszkaniowa, czy budynki z wielkiej płyty, też szczególnie czteropiętrowe, tych wind nie posiadają i, i część mieszkańców, którzy się tam zestarzała, no okazuje się, że są wykluczeni z życia miejskiego, albo no, w dużej mierze potrzebują jakiegoś wsparcia, albo jakichś rozwiązań, które, które umożliwiłyby im korzystanie z przestrzeni miejskiej. Więc to, to, są, to są bardzo duże wyzwania i to, co się dzieje, to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, jak to się mówi, ale na przestrzeni no już 13 czy ponad 13 lat, kiedy zajmuję się tym tematem. Jakby widzę postęp i widzę też zbudowanie świadomości. Więc to, co jest najtrudniejsze w ogóle właśnie w temacie, którym ja się zajmuję, to jest pewien rodzaj abstrakcji. Ludzie nie czują tematów i nie są dla nich ważne, jeżeli mają dotyczyć mojego całego życia, albo wręcz nawet tego, jak moje dzieci będą z tego miasta korzystały. Yy, jakby my często żyjemy tu i teraz i nie jest to dla nas... Yy, aż takie ważne i priorytetowe, czy te decyzje, które, nie wiem, teraz podejmujemy dla naszego miasta, że to będzie miało, że to tak naprawdę zaprocentuje dopiero następnym pokoleniom, czy przyszłym pokoleniom. No a z drugiej strony o tym mówi ten, to bardzo modne słowo, zrównoważony rozwój miast. Czyli ma, mamy dbać o to, co tu i teraz, ale także o przyszłe pokolenia. No i tak. No, wydaje mi się, że to, to jest chyba nadrzędne, że ten sposób myślenia. My musimy zmienić sposób myślenia, żeby pewne rzeczy w naszych miastach zadziałały, żebyśmy systemowo przede wszystkim o tych rozwiązaniach myśleli i żeby była pewna ciągłość działań, które podejmujemy, bo myślę, że to jest, na, to jest nasza kula u nogi. To znaczy, jak się zmieniają na przykład władze, to nagle wszystko do góry nogami się wywraca. Nie mamy jakiejś takiej no, systemowości, systematyczności w tym, co tak naprawdę chcemy w danym mieście osiągnąć tylko robimy na nowo badania, na nowo mhm. jakieś gdzieś tam projekty no, Ale to pytanie,
2: czy nie powinniśmy, no bo jakby to, o czym ty powiedziałeś, to jest bardzo ważne, natomiast wydaje mi się, że to jest szerszy problem, nie? To nie jest problem tylko architektury, to tak. nie jest problem tylko polityki, to jest ogólnie problem, nazwijmy to, takiego podejścia odpowiedzialności społecznej za, za coś dalej, tak? Mhm. wyższej kultury w polityce, wyższej kultury ogólnie w samorządzie i tak, no, w tych wszystkich jednostkach, które odpowiadają między innymi za to, co się dookoła nas dzieje, bo jeżeli ktoś kończy swoją kadencję, przychodzi nowy, no to w teorii powinien jednak część rzeczy kontynuować, tak? jeżeli to jest dalekosiężny projekt, tak, tak. ale to
1: wynika z kultury. No to jest myślę, że generalnie kultura myślenia strategicznego, której brakuje i w takim życiu publicznym, ale w biznesie też, tak, oczywiście. Bo, bo działamy tu i teraz tak, i gasimy bieżące tak. pożary, a nie myślimy, już nie mówię w perspektywie 5-10 lat, ale nawet w perspektywie następnych roku. dwóch kwartałów, nie? Czy, <grym> czy właśnie roku. Także w 100% mm. się z tym zgadzam. Ja chciałem dopytać, bo rzeczywiście tych wątków tutaj bardzo dużo, ale zaczęłaś mówić o no, tej twojej specjalizacji, tak, czyli o, o starości, osobach, mm -hmm. nie, nie tylko oczywiście osobach starszych, seniorach, ale też osobach wykluczonych, no, ale, ale skupmy się na tej starości, bo też mam wrażenie, że no, w erze globalizacji, mimo tego, że te trendy silver economy i tak dalej są teraz modne, dużo marek zaangażuje też takie osoby, mm -hmm. pokazuje, że różne są wykluczone też są tak. w społeczeństwie, no mimo wszystko wydaje mi się przy tym, y, przy tym pędzie, który teraz panuje, no jednak dalej pokazujemy osoby młode, piękne, y, szczupłe, w, w, mówię w takim mainstreamie, tak? nie mm -hmm. mówię teraz mm -hmm. o, tych, o tych różnych kampaniach, które, y, które też są. I trochę mam wrażenie, że wypieramy przez to poczucie tego, że w ogóle będziemy kiedyś wszyscy mm. e, starzy. Także pytanie jest, czy starość jest taka straszna? I, czy, I jak wy rozumiecie starość? Jak wy staracie się ją przedefiniować?
3: Ja myślę, że z starością no, to jest taki temat tabu, jak i ze śmiercią. No, starość to jest ostatni, e, tak definiujemy, że to jest ostatni etap, tak wiek dojrzały, który, e, który kończy się śmiercią. Czyli kończy się czymś, e, co dla człowieka przeciętnie jest po pierwsze boimy się tego, czego nie znamy, to raz. A, a druga rzecz jest taka, że mimo wszystko jakby patrząc na też w ogóle starość w definicji no nie wedle ustawy w Polsce to jest osoba, która kończyła 60. rok życia. Więc gdybyśmy mieli patrzeć na starość z punktu widzenia metryki, to jest to bardzo um, bardzo uo uogólnione. Właśnie, uogólnione w kontekście potrzeb takiej osoby. To znaczy statystyki nam robią dużą krzywdę, bo y, szczególnie jeżeli to potem przenosimy właśnie na ten grunt y, projektowania przestrzeni, y, no bo okazuje się, że y, no właśnie ta osoba 60-letnia, no to jest osoba z tymi stolikami szachowymi i tymi siłowniami na świeżym powietrzu, no ale to, to w ogóle jakby spójrzmy na dzisiejszych 60-latków, tu i teraz. Oczywiście y, też patrzymy jak przesuwa się granica wieku i trendy, tendencje pokazują, że będziemy żyć coraz dłużej, że, że dzieci urodzone po 2000 roku będą dożywały 105 lat. Więc jeżeli my sobie jak z punktu widzenia nawet naszego cyklu życia uświadomimy, że kiedyś to było tak, że życie nasze podzielone było na trzy etapy, czyli naukę, pracę i emeryturę. No to wyobraźmy sobie, że żyjemy 100 lat i w wieku 60 lat przechodzimy na emeryturę. Znaczy jest to ekonomicznie nie do, nie do udźwignięcia, a pod względem nawet naszej takiej samopoczucia psychicznego, czyli takiego wyłączenia z życia, można powiedzieć, bo to wszystko zależy od nas. Oczywiście wszystko jest w naszych rękach, ale z reguły y, y, ludzie y, jakby w, w dużej części y, niestety y, jakby trafią na taką pracę, która nie jest y, ich pracą życia, która nie daje im satysfakcji i oni jakby y, żyją, myślą do emerytury. Więc to jest najgorsze chyba, c, co, co, co może się wydarzyć i y, y, jakby ta definicja starości y, no ona może mieć jakby różne rzeczywiście, y, różne konotacje, różne y, definicje Inicje, ale my mocno wierzymy y, jakby w to i posługujemy się też jednymi z, można powiedzieć, najnowszych badań. Uniwersytet na Stanfordzie, y, Uniwersytet Medyczny, ostatnio y, po, w, opublikował takie badania, gdzie mówi, że tak naprawdę jeżeli my myślimy, że starość to jest właśnie ten 60 rok życia nawet metrykalnie, no to jesteśmy w błędzie, bo istnieją trzy progi, kiedy nasz organizm starzeje się najbardziej w wieku 34 lat, w wieku 60 i w wieku 78. No i teraz y, z punktu widzenia, to oczywiście znowu statystyka, tak, że wtedy te progi takie się pojawiają, ale no, myślę, że tutaj jakby to nie jest klucz sprawy. Klucz sprawy jest to, jakie my mamy potrzeby i że te potrzeby mogą być bardzo różne niezależnie od naszego wieku. Oczywiście statystycznie osoby, które będą miały powyżej 80 lat będą miały większe problemy z poruszaniem się, z, będą, pojawią się dysfunkcje. Zgadzam się z tym. Natomiast nie możemy uogólniać i wszystkiego do jednego worka chować, więc można być dwudziestolatkiem i mieć też pewne dysfunkcje i też pewne potrzeby, które po prostu klasyfikować to wedle, wedle określonych potrzeb, a nie wedle tego, jaką mamy metrykę. My zwróciliśmy uwagę też na taki aspekt związany ze starością, że wszystkie jakby projekty to o czym ty mówisz, ten kwestia marketingowa, ona tak naprawdę dotyczy seniorów tu i teraz. Ona pokazuje oczywiście te przypadki tej aktywnej starości, pozytywnej starości, influencerów, tego, że my młodzi Patrzymy i, i w sumie oceniamy, no też byśmy tak chcieli. E, I to jest jakaś taka nisza, która się zaczęła rzeczywiście e, mocniej rozwijać. Natomiast e, kluczowe znowu, i to znowu jest projekt, jakby to jest znowu długofalowe myślenie jest e, pewne przygotowanie młodych pokoleń do przyszłości do przyszłości, której bardzo, którą nie kojarzą ze słowem starość, a tak naprawdę naszą przyszłością jest nasza starość i, yy, bo jak sobie myślimy, a w przyszłości no to, no to ja będę, nie wiem, na jakiejś wyspie siedzieć pod palmą i, i pić drinka, ale jakby bierzemy to nasze ciało, wiecie, za te 30-40 lat tu i teraz w wygodnych butach, a, a to może się zupełnie inaczej jakby wyglądać przyszłościowo, więc y, kluczowe jest y, przede wszystkim oswajanie i to przy gotowanie tych młodych ludzi do, do starości, ale też zmiana właśnie wizerunku, to o czym ty mówisz, to jakby nazywa się to ageizmem, czyli takimi stereotypami związanymi właśnie z wiekiem, że my odgórnie, u nas w kraju nie występuje taki znak, ale na przykład w Wielkiej Brytanii spotkałam się ze znakiem ostrzegawczym, który pokazywał postać schyloną z laską, Czyli uwaga, tu będzie gdzieś dom seniora, albo w ogóle jakaś mhm. strefa, gdzie więcej osób starszych się porusza. I z jednej strony chcieli dobrze, ale z drugiej strony dali łatkę, to jest przestrzeń y, osób starszych. Nie? Więc to stygmatyzowanie też y, i w przestrzeni, i stygmatyzowanie właśnie przez pryzmat y, architektury, czyli, czy, czy urbanistyki, kiedy mówimy o jakichś wioskach, czy osiedlach, na przykład 60+, plus, y, uważam, że jest czymś, co my aktualnie realizujemy, a już y, wszelkie badania pokazują, że to jest w ogóle zły kierunek myślenia i zły sposób myślenia. Także też na kanwie tych właśnie doświadczeń takich projektowych i tego, co przez 6 lat Fundacji La 60 Plus y, realizowaliśmy, realizując różne projekty, dwa lata temu uruchomiliśmy taki kolektyw era nowej starości, czyli można powiedzieć pierwszy w Polsce projekt, y, który ma słowo starość, ale nie jest kierowany do osób starszych, ale jest kierowany do nas wszystkich, do, znaczy oczywiście też może być do osób y, w, jakby w różnym wieku, ale w szczególności młodych tego pokolenia do tego, żeby, żeby pokazać narzędzia poprzez social media, produkty czy usługi, jak do tej starości można się przygotować, bo jak rozmawiamy z osobami, które powiedzmy są w wieku dojrzałym, to one mówią, że starość ich zaskoczyła. I, i to jest, no znowu wychodzi do nasze strategiczne myślenie, czy my, czy my chcemy być zaskoczeni, a ja trochę starość porównuję do podróży do, dookoła świata. No trzeba ją dobrze zaplanować, trzeba mieć odpowiedni budżet, trzeba mieć odpowiednie zakwaterowanie, trzeba wiedzieć, jak się będziemy przemieszczać, gdzie, się, gdzie, gdzie chcemy, jakie, jakie cele chcemy osiągnąć, czy co chcemy zwiedzić. Więc, więc wydaje mi się, że tego chyba nam brakuje, a to, że my planujemy i że wybiegamy tak bardzo w przyszłość, to powoduje, że my kształtujemy już tą naszą teraźniejszość. I to ma bezpośredni wpływ na to, że, no nie wiem, na przykład, czytając badania a propos tego, żeby żyć zdrowo i długo, musimy powiedzmy gdzieś około 70 minut spaceru takiego intensywnego dziennie wykonywać. Ja wiem, że to są, wiecie, pewne takie uogólnienia, ale, ale to, to powoduje, że, że ktoś może sobie jakieś takie cele wyznaczyć, które przybliżają go do tego, żeby zapracować na tą pozytywną starość, bo chyba, chyba o to chodzi, żeby... To, to, o co nam chyba wszystkim najbardziej chodzi, żebyśmy całe życie mogli być niezależni, że, żebyśmy nie potrzebowali e, wsparcia, no i też po to e, jakby nowe rozwiązania w architekturze, w urbanistyce, które mają wspierać tą niezależność. To jest jakby kluczowe.
1: To jest super to, co powiedziałaś o tym przygotowywaniu na trochę, na tą niespodziankę, która, mhm. która teraz jest, na i na to na, na zapobieganie temu zaskoczeniu, bo to rzeczywiście ostatnio oglądałem też taką bardzo fajną debatę psychologiczną, e, właśnie, z, e, bo oczywiście problemy psychologiczne już no, teraz po pandemii wybuchły w ogóle, ale oczywiście one narastały i tak. dostanie się w ogóle teraz do terapeuty dziecięcego, to jest w ogóle niemożliwe mm. praktycznie, e, ale to jest chyba rzeczywiście problem mediów społecznościowych, które trochę kreują takie awatary ludzi, którzy po prostu pokazują jak życie wygląda trochę nierealne, no i właśnie na tej konferencji na, tym, na tej bacie było bardzo fajnie pokazane, że no tak, właśnie młodzi ludzie mają inne wyobrażenia na temat rynku pracy, że od mm. razu właśnie będą w wieku 26 lat CEO, po prostu chodzącymi tak. z Startupy i te sprawy. Dokładnie. <laughs> e, potem mm. na temat życia towarzyskiego, na temat, e, a tak jak mówisz, na temat potem starości, tak? A, e, a życie w ogóle wygląda zupełnie inaczej niż te wyobrażenia. I, i to potem rodzi problemy właśnie psychologiczne też, nie? No bo, tak, tak, absolutnie. E, no bo potem pojawia się jakieś. E, Trochę zaskoczenie tym, jak, jak to wygląda, i. Zderzeniem. i zderzenie. Zderzenie. No, mm -hmm. no więc właśnie. no Powiedz mi, no bo właśnie mówisz, że kształt próbuje się kształcić te, te postawy i myślenia o starości mm -hmm. wśród ludzi młodych, wśród tak. ludzi, którzy jeszcze właśnie trochę nie myśleli do Dla tej pory. To jest o tym. abstrakcją. No jak oni, jak oni na to reagują? Jak to, jak to wygląda właśnie? Czy to jest takie trochę zderzenie, tak jak tak powiedział Mateusz, ze, ze ścianą, że kurczę to rzeczywiście nie czeka, czy, czy, czy wchodzą znaczy to, to, w stereotypowe to, to, postrzeganie? To, 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 jak to to, wygląda? To, jest,
3: to jest bardzo różne. Bo, bo ten projekt ranowej starości, tak jak mówiłam, to jest kolektyw i głównie jest tworzony przez młodych ludzi. Jest tam też kilka y, y, osób powiedzmy z większym doświadczeniem, bo to są ludzie w, też o różnym poziomie doświadczenia, o różnych kompetencjach. To jest myślę, że chyba największa taka y, wartość tego projektu, że, y, że jest taki, taki patchwork y, właśnie różnych y, zderz zderzenia, różnych doświadczeń w różnym wieku. Yy my właśnie niedawno w ramach tego projektu realizowaliśmy z Nowym Teatrem w Warszawie projekt Hej Stary Hej Stara. To był projekt skierowany do licealistów, w ramach którego między innymi odbyły się warsztaty, ale też efektem tego projektu jest taki narzędziownik obsługa nowej starości, czyli w, czyli w jaki sposób, głównie dla edukatorów, animatorów, w jaki sposób jakby, czym jest ta nowa starość, jakie słownictwo pojawia się, jak redefiniować trochę bo my mocno też wierzymy w to, że słowa mają moc i, i w momencie, kiedy um, wiemy, że nie wiem, młodzież posługuje się trochę innym językiem niż powiedzmy osoby starszej, to też ewaluuje, tak? to też się mówi, że coś tam jest pasę, a coś jest, coś jest OK. ja też nie jestem na bieżąco z tym, ale, e, ale myślę, że to jest ważne, żeby trafiać z e, tym tematem do młodych ludzi e, w odpowiedni sposób i my mm, my przez, ten, przez te dwa lata no, trzeba powiedzieć wprost, że też troszeczkę po omacku i trochę testując próbujemy właśnie podejmować różne, różne działania, które nam mają pokazać czy przybliżyć do tego czym właściwie jest ta nowa starość i jak ją uchwycić. No, nie wiem, takim projektem, który też realizowaliśmy były podcasty z, ze znanymi ludźmi ze świata właśnie architektury, urbanistyki, ale też kultury, z deweloperem, który na przykład podejmuje taką problematykę też starości w swoich inwestycjach, czy z 80-letnią modelką Heleną Norowicz, czy, czy, czy chociażby z Michałem Rejentem, który prowadzi markę modową. Specjalnie wzięliśmy jakby na warsztat w tych podcastach osoby, które nie miały wspólnego, tak naprawdę nic z tematyką starości. W ogóle nie podejmują jej, można powiedzieć, nawet w swoich działaniach, ale są wybitne w tym co robią i, i chcieliśmy po prostu poznać ich punkt widzenia co do, co do tego właśnie, jak definiować tą nową starość. Więc w jakim stopniu e, z tymi młodymi osobami staramy się no, poszukiwać rozwiązań, poszukiwać poprzez takie różne podprojekty, poszukiwać tego, jak, e, jakimi najlepszymi narzędziami rzeczywiście trafiać i jak o tym temacie mówić, jak go odczarowywać z tych złych konotacji i, i właśnie tego ageizmu.
0: Ok, podcast nazywa się Przedsiębiorcy z Wyboru, więc ja chciałem sprowadzić nas trochę na tematykę biznesową. I ogólne pytanie będzie, czy widzisz, w jaki sposób firmy przygotowują się do, do tego właśnie, do, tej, do, do choćby mm -hmm. do tego wydłużenia długości życia i, i ja, z jakimi problemami się mierzą. Bo fajnie rozmawialiśmy ostatnio z... Aliną Sztoch z Kuboty, gdzie stwierdziła, że w Polsce nie ma młodych ludzi, którzy wiedzą, jak projektować obuwie, i oni ściągają ludzi, którzy są w mm -hmm. zaawansowanym wieku emerytalnym, którzy wiedzą, w jaki sposób wyprofilować obuwie, żeby było po prostu wygodne, bo nikt nie wie z młodych, jak to zrobić.
3: Mm -hmm. No jest taka luka, ale to w, tak. w, w wielu dziedzinach no jest właśnie, to. No właśnie, ale branża
0: rzemieślnicza, tak, tak nazwijmy tak, to. Tak, to ale jest, tak. To, to jest właśnie ta kwestia. Ale chodzi mi też ogólnie o, o firmy, tak, czy mm -hmm. widzisz, na, czy, czy właśnie na przykład wam w podcastach może gdzieś właśnie wyszło, albo w jakichś mm -hmm. innych badaniach, że firmy zmieniają, swoją komunikację albo no, poszły krok dalej niż to tylko, że musi być podjazd. Mm -hmm. A może to mm -hmm. nie powinny być właśnie podjazdy. Mm -hmm. Ja byś mogła.
3: Znaczy, myślę, że to, to jest właśnie taki e, aspekt, który e, zaczyna być zauważany. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że teraz nagle wszystkie firmy się redefiniują, ale te bardziej świadome rzeczywiście widzą e, w tym e, potencjał i widzą te trendy, które e, się pojawiają. E, myślę, że, że, że ta kwestia e, w ogóle też, e, może to te brzydkie słowa, ale wy korzystania potencjału osób ym, y, właśnie starszych, czy te, które powiedzmy już są na emeryturze, a wykonywały różne role i różne y, zawody, y, mogą być bardzo, y, że tak powiem, tutaj przydatne w roli mentorów, czy właśnie osób, które y, dla przyjemności wręcz y, przyjdą do takiej firmy y, na kilka godzin, nie na pełen etat, nie na wiecie, full, full, full pracę, ale, y, ale po prostu, żeby pobyć, żeby, żeby, ko żeby kontrolować kontakt mieć z młodymi ludźmi, a z drugiej strony, żeby podzielić się tym doświadczeniem i wiedzą. I jakby to też, to co powiedziałaś właśnie słuch, słuchałam tego podcastu, bardzo ciekawy, to pokazuje, że jak bardzo udane są projekty, kiedy, kiedy są międzypokoleniowe. Bo, bo nawet Alina Sztoch opowiadała o tym, że w ogóle ich firma tak funkcjonuje. Tak, tak, tak. Że jest jakby właśnie... No właśnie, więc jakby to wydaje mi się, że to jest, to jest kluczowa wartość, bo każda, każdy z tych pokoleń ma swoje doświadczenie ma swoją wiedzę, funkcjonowało w pewnych też realiach, może zwrócić uwagę na aspekty, na które to, to drugie pokolenie powiedzmy nie zwróci uwagi, więc wydaje mi się, że, że to jest absolutnie jakby m, kluczowe, żeby firmy jakby zauważyły i żeby w tym trendzie tą międzypokoleniowość realizowały bo to jest tylko i wyłącznie jakby no tylko i wyłącznie wpłynie to pozytywnie. Oczywiście budzi to też różne takie zagrożenia wynikające z tego, że no to są osoby, które będą właśnie miały jakieś wymagania albo będą potrzebowały, tak jak mówisz tutaj, mhm. podjazdu, przebudowy firmy czy, czy w ogóle jakiejś reorganizacji. Ale myślę, że to, to jest kwestia no na pewno bardzo bardzo indywidualna, dogadania się pomiędzy odpowiednimi y, też osobami i też y, no znowu kolejnej pewnej otwartości, no bo jakby nikogo też się nie, nie da do niczego przymusić, ale też ten trend y, taki przyszłościowy w ogóle y, w, w kontekście y, tego nurtu, takiego właśnie new agingu, czyli te, tej nowej ery, kiedy my mówimy o tym, że na starość y, właśnie emerytura i stan spoczynku. Y, a czemu nie na starość, y, jakby właśnie startup. My startupy kojarzymy z kulturą młodych. A tak naprawdę oczywiście to są jakieś tam, wiecie, perełki, gdzie można jako ciekawostkę przeczytać, że 80-letnia pani jakąś aplikację stworzyła i tak dalej, tak, tak. ale myślę, że to jest taki nurt, żeby w ogóle pokazać e, ludziom, że nasze życia, e, życie, z tego co powiedziałam e, właśnie tutaj w, w, w ramach rozmowy, e, że z tego trzyetapowego nauka, praca, emerytura zmienia się na życie wieloetapowe, e, czyli takie, które będzie przeplatane e, tymczasem, można powiedzieć, okej, okay, nauka, e, praca, ale też nie emerytura, nie rekreacja, ale rekreacja, czyli redefinicja słowa mhm. w ogóle kreacja tego, jak my odnajdziemy siebie i to może być gdzieś tam przeplatane właśnie, że nie będziemy jednego zawodu wykonywać do końca życia, czy jednego sposobu pomysłu na, na życie nasze zawodowe, tylko to się w ciągu naszego życia może bardzo różnie zmieniać i chyba zasadnicze jest to, żebyśmy właśnie te, te, te nasze czynności zawodowe, czy te zawody, czy to, co ro, robimy, wykon, wykonywali właśnie z takim poczuciem spełnienia i szukali tego. No bo myślę, że to jakby każdy jest w stanie coś takiego znaleźć dla siebie, tylko kwestia odpowiedniego poznania siebie i odpowiedniego też poznania swoich kompetencji. A żeby to zrobić, żeby to poznać, no to musimy właśnie wychodzić do ludzi, musimy rozmawiać o tym i, i to, się, to się udaje, tak? Tylko trzeba w to wierzyć.
0: Okej. Okay. Mm. To, to takie pytanie teraz rzucę szeroko do, do, do wszystkich w studio. Um, nie myślisz, że problem z tą współpracą między młodymi a starymi, tak z tym docenieniem mm -hmm. tych kompetencji, o których mówiłaś i tak dalej, jest właśnie w braku zaufania, że młodzi uważają, matko, co mi ci starzy mogą powiedzieć, mm -hmm. e, a starzy, o matko, to oni życia nie znają. Mm -hmm. I u Kuboty fajnie to było widać, że oni zostawili sobie te kompetencje, bo tam się pojawiło zaufanie. Tak, a w tak. większości firm i instytucji to jest takie, na a, taka mocna walka międzypokoleniowa, mm -hmm. a nie to, że możemy czegoś się od siebie nauczyć.
3: Znaczy, bo to jest to myślenie stereotypami. No tak. To znaczy, nie damy się poznać, nie damy się gdzieś tam dotrzeć w jakimś mhm. sensie, tylko od razu odgórnie jakby dajemy łatkę i, i zakładamy, tak. że, że to będzie tak. Więc no, to jakby wszystko zależy od, od, od a, ludzi, Ale Ale też wychodzi w waszych projektach, tak, że jeszcze
0: dalej tak te stereotypy funkcjonują. Tak,
3: one ciągle funkcjonują i... Nie wybrzmiewa
0: to... Ja, ja szukam czegoś pozytywnego, więc wiesz... <grym, <grym, nie, nie, nie.
3: No, po, po, powiem tak, że to naprawdę jest ciężka robota i w ogóle okay. ja się tak czasami zastanawiam, czemu ja sobie to wziąłam <grym>, na barki, tak? <grym>, ale, ale z drugiej strony ja, ja w swoim życiu w ogóle tak jakby we wszystkich rzeczach, które robię kieruję się intuicją i, i mi serce podpowiada, że po prostu mam to robić i, i takie mam poczucie, że, że to będzie jakaś cegiełka, nawet jeżeli ktoś na końcu oceni, po co na to robiła, to ja myślę, że, że na tym, to ja myślę, że nawet jeżeli jakaś jedna osoba gdzieś tam zmieni swój sposób myślenia, albo gdzieś to przyczyni się do, do jakiejś sprawczości, bo ja mówię teraz o, o tej mentalności, bo, bo mam takie poczucie, że w kwestiach zmiany miasta, czy, czy zmian związanych właśnie z taką sprawczością przestrzenną, to przez te 6 lat działalności fundacji mamy jakieś rzeczy na swoim końcu gdzie to realnie udaje się wdrażać, więc to, to jest pocieszające. Ale to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, więc to jakby jest też nie, niedościgniona rzecz. Także ja uważam, że mam projekt na całe życie.
2: Ty ja mam może taką myśl na koniec, bo się trochę znowu przesłuchiwałem. Chcemy zmieniać miasta, chcemy zmieniać biznes, chcemy zmieniać e, pewne, nazwijmy to, współpracę. Ale chyba powinniśmy zacząć od zmiany przekonań naszych yy, słuchaczy, tak? czyli każdego z nas, zastanowienia się, żeby nie działać właśnie stereotypowo, tylko żeby aktualizować cały czas się, się otoczenie dookoła i na podstawie tego wyciągać pewne wnioski, nie? bo dzięki temu, że będziemy się aktualizować, to będzie szansa na to, żeby właśnie współpracować z tymi osobami starszymi, będzie szansa na to, żeby budować bardzo ciekawą architekturę, będzie szansa na to, żeby działać odpowiedzialnie społecznie, ale musimy się aktualizować, bo jeśli nie będziemy aktualizować tych naszych przekonań, no to będziemy działać cały czas na tych samych schematach nie? i się nic nie zmieni.
3: Pięknie powiedziane.
1: Ja bym chciałem coś powiedzieć, ale stwierdziłem, że już nie powiem, żeby nie zepsuć tego tutaj, bo nic mądrzejszego już nie powiem. To, to
0: ja, się, ja się nie krępuję w takim razie. <grym> Dobrze, bo ja mam y, pytanie, które nam ładnie zamknie w klamrą. A jednak... Oczywiście. Ja
3: żeby że to taka piękna puenta. Nie, nie, nie. No. Mateusz miał no, tą puentę taką, no, wiesz... Wszyscy się gdzieś. udzieli, żeby ale.
0: Romku, to proszę wyciąć teraz. To już to będzie moje, po tym już po Mateusz ma piękną puentę, która tak, tak, tak podsumowuje, tak to ładnie. A ja, a ja muszę mieć coś, co jest w stylu naszego podcastu. Mm -hmm. I to nam pięknie robi most między tą urbanistyką, między tymi pokoleniami młodymi, starymi i Sakę. Nie chcę... Napijmy czy, się, trzeba, ale proszę. Ale to jest doskonałe, napijmy się, właśnie. Czy nie uważasz, że motorem, który mógłby spowodować zwrot zaufania między pokoleniem starszym i młodszym, również to, żeby ludzie chętniej wyszli w przestrzeń publiczną i się międzypokoleniowo obratali, byłoby to, żeby skończyć w końcu z tym zakazem picia w miejscach publicznych?
3: E, tak, ja jestem absolutnie zwolniczką tego. Także ja, ja uważam, że y, ogólnie rzecz biorąc, to jest trochę w tym nurcie, o, o czym mówiłam o tej pani minister. Palcie, picie i jedzcie czerwone wino, ile chcecie. Y, ja mam wrażenie, że zakazy nam robią często więcej złego, niż dobrego. I mam takie poczucie, że, że właśnie te, te relacje w przestrzeniach publicznych y, oczywiście zawsze zdarzają się skrajne przypadki. I to, ale one się zdarzają jest, nawet, nawet
0: jest zakaz. Y,
3: no oczywiście, że właśnie one się nawet zdarzają, kiedy jest zakaz, więc nawet mogłoby się okazać, że jakby ktoś przeprowadził badania, że jak nie byłoby tego zakazu, to może byłoby mniej takich e, incydentów, bo my też musimy nauczyć się kultury, picia. <grystanie> I wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, o to, o to się oczywiście zmienia, bo to w ogóle widać na, na, na przestrzeni, że coraz mniej młodych ludzi, że tak powiem, ten alkohol, nie wiem, za moich czasów studenckich, był bardziej, e, bardziej popularny niż, niż aktualnie, tak jak patrzę po, po studentów, ale może się mylę. Oj, nie jestem w norcie. badania
1: pokazują, że generalnie, że spożycie takich jest bardzo mocno skacze, tak, Przerzucili się na inne, spodów, tak. na
3: inne używki. <laughs> tak, tak. Ale tak.
0: tak. Ale to, co chcę powiedzieć, to, bo mówiliśmy o tym właśnie, żeby razem spędzać czas i tak dalej. To mi się zawsze kojarzy, nie wiem, jak sobie patrzę na jakieś włoskie miasto, Florencja, tak, coś. Tak, tak. jest ten duży plac, przed dłomo, coś. I tam ludzie ogromny przestrzeń wiekowa, tak? On naprawdę starszych, tak? Przez tak. gdzieś tam sobie siedzą, część ucztuje, tak. część pije tak. i spędzają razem ten czas. To, to
3: jest ta, kul ta kultura, tak. taka, no. właśnie. A u nas
0: generalnie, no nie możesz wyjść, no bo no, co, co byś robił, no co rozmawiał z tymi ludźmi tak na cześć, bo przecież tak się nie da. <laughs>
2: Wydaje mi się, że ta, ta kultura w tych dużych miastach w Polsce już się pojawia od jakiegoś mhm. czasu. Ale,
0: ale no to jest... Mateusz, no mistrzostwa parę lat temu były e, w siatkówce w, pod, pod spotkiem i naprawdę ludzie fajnie, kulturalnie spędzali czas. Mhm. Część sobie piła browarek. My, wiedząc, że za chwilę nas pod skrzydłami z koszą, spożywaliśmy sobie e, k, e, kwas, chle kwa, nie, kwas chlebowy, żeby wkurzyć policję. I podchodzili do nas i już od razu bloczek, dokumenty, proszę. I wszystko, wiesz, a tutaj kurde kulturka, ludzie kibicują, fajnie się bawią. Tak, atmosfera. A wiesz, a tutaj policja, państwo przychodzi, nieważne, siedzieliśmy międzypokleniowo, co nie?
1: Znaczy Ta mentalność się zmienia na pewno i jeżeli nawet e, s, sami się nie zmieniamy, żeby tą mentalność mm. naszą zmieniać i, i, i społeczną, no to to trochę na nas to wymusi zmieniający się świat, bo nawet tak tego biznesu mm. i tak, co powiedzieliście w tej współpracy w firmach, no to nawet jeżeli firma tego nie chce, to i tak będzie musiała zaraz to zacząć robić, ponieważ demografia pokazuje to, że no, ilość urodzeń tak, tak, tak. tak drastycznie spada, że, że zaraz będą musieli szukać tych pracowników też wśród właśnie emerytów, bo to już teraz pokazuje, no powiedzieliśmy z jednej strony rzemieślników, mm. z drugiej strony znać teraz spawacza to też jest po prostu nie lada sztuka dobrego, także też te osoby wracałem z emerytur, tak samo było z nauczycielami, mm i z pielęgniarkami mm -hmm. w covid no yy, Nawet jakbyśmy nie chcieli tego, albo robili to w sposób zbyt wolny, to myślę, że, że ekonomia, to co się dzieje teraz w świecie, nas po prostu tego zmusi. No i te relacje społeczne też, yy, też w tym kierunku na pewno noszły.
0: Tak, czy w związku z tym chcesz, nie wiem, zarekomować swoją usługę do stron internetowych pod y, potrzeby osób starszych i od odpowiednim kontrastem?
3: Ale to już jest wymagane, yy, Tak, już od... Od,
0: o, ja wiem, że nie robisz, ale no jejku.
3: To już jest ze względu na, na, tak na, ustawę, na ustawę właśnie z 2019 roku. Znaczy może nie prywatni przedsiębiorcy, ale właśnie wszelkie e, jednostki, publiczne, jednostki publiczny biznes publiczny wiemy, wiemy. Muszą, e, muszą dostosować te strony.
2: Zagłębialiśmy się w te przepisy.
1: Tak, podsumowując. E, rzeczywiście poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo ilość wątków mm. od tego, jak nasze miasta mogłyby i powinny wyglądać po to, jak e, dostosowywać je do tych potrzeb e, osób e, o potrzebach rzeczywiście różnych i badania tych, tych potrzeb, identyfikowania ich właściwego, no po rzeczywiście tą naszą finalną część naszego życia w kontekście kariery i aktywności społecznej, fizycznej. Także rzeczywiście no, dzisiaj ogrom ciekawej wiedzy i, i też takich fajnych przykładów myślę, a nasz podcast dzisiaj tworzyli. Michał Kucharski.
2: Mateusz Majk.
0: Kuba August oraz nasza wspaniała gościni.
3: Agnieszka Labus, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dobrze, i aby ktoś cię chciał gdzieś się znaleźć, złapać, to gdzie powinien szukać?
3: W kilku źródłach. Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Lab 60+, można na socialach, można też na stronie internetowej i też z starości.pl. również strona internetowa i oczywiście Politechnika Śląska, Wydział Architektury.
0: Pięknie. I zobaczcie, odcinek w tej chwili trwa niemalże 90 minut, tak? Wykład akademicki.
3: Poważnie? Idealnie.
0: <laughs> idealnie. Także.
3: Boże, kolokwium tak na koniec jeszcze tylko. Nie ja wiedziałam, Tarczymy. że będzie długo.
0: E, szanowni Państwo, proszę oddać listę obecności. i tym, o nie, tym. Czy, ktoś, czy
3: ktoś tego będzie słuchał, słuchajcie? Na pewno. <laughs> musicie wyciąć część, musicie wyciąć część, bo ja za, zawsze mam do zadania.
0: Cześć, trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Potworzymy za chwilę okno.
0: Eee, nie, żeby się nie, nie nagrywało 40 sekund. Więc... Dobrze, 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 to, to zaczynamy.